0: Então estamos começando mais um Singularidade Podcast, episódio 62. Eu sou o Guilherme Barros e hoje estou aqui com o candidato a vereador, Ailton Souza. Tudo bom, Ailton?
1: Tudo bom, Gui. Boa noite pra você.
0: Boa noite. É, completando o time aqui, temos Thiago Rafael.
2: E aí, rapaziada, beleza?
0: Beleza. E Danilo Fernando?
2: Fala, galera. Beleza?
0: Beleza. Então, antes da nossa conversa, tenho alguns recadinhos aqui para você que ainda não conhece a Lucky Robot, que é produtora aqui do Singularidade e de vários outros podcasts, né? Passa lá no Instagram Media. segue a gente lá para você não perder nenhuma novidade. Temos também o site luckyrobot.com.br, lá tem mais informações sobre tudo que é produzido aqui, né, pela Lucky Robot. E temos também uma novidade, lá no site tem uma página dedicada somente às eleições de 2020, né? Então, lá vai ter todas as entrevistas né, com os candidatos que a gente conversar. Então, para você ouvir a proposta de todos, entra lá no luckyrobot.com.br barra 2020, que lá vai ter todas as entrevistas. Então, vamos para o papo com o Ailton. Ailton, é, você pode nos contar um pouco da sua história de vida, para a gente te conhecer melhor?
1: Claro! Claro! Né? Eu eu quero cumprimentar também o Tiago Danilo, né? Boa noite para vocês também.
0: E vou então dizer para vocês
1: um pouco, né? Eu sou nascido aqui na cidade de Andirá, onde eu tenho 30 anos, fiz no último dia 20 de setembro, setembro essa idade, né? É, morador da Vila Industrial, lá na Engenheiro Rebouço, 540. A minha mãe, trabalhadora rural, né, lavradora, como diz, o pessoal, sempre trabalhou na roça para gerar o sustento, né? Sou irmão de duas Duas meninas por parte dela. Meu pai sempre foi ausente, né? Eu tenho um padrasto, Nilson, que viveu a vida toda. Minha mãe chama Elizabeth, viveu a vida toda com a gente. Lá na Vila Industrial, a gente morou sempre aos fundos da casa da minha avó, em Numa casa da Coapar. E a minha vida foi naquele, naquele ambiente ali, né? Dentro da comunidade, lugar que eu gosto bastante. Estudei em escola pública a vida toda, né, no Pingo de Gente, também fiz parte da, da creche antiga LBA, depois é, do Pingo, colégio do Ramos Filho. Tive a oportunidade de participar também dos projetos, do Projeto Esperança, tive a oportunidade de participar do Projeto Bebê Comunidade. E depois desse Projeto Bebê Comunidade, é, eu fui direcionado para o meu primeiro emprego de carteira assinada. Né, que, na verdade, comecei como um estagiário na PAI de Andirá. E depois que acabou o estágio, a PAI acabou me contratando, e de lado aí que eu comecei minha carreira, né, que foi o meu primeiro serviço aí, assim, na secretaria lá da PAI, depois trabalhei com venda, trabalhei no despachante também. E por último, né, mais recente foi a prefeitura, e agora, para eu poder sair candidato, me distanciei do, do, da prefeitura e comecei a trabalhar com vendas novamente, né. Um resumão aí, não sei se era o objetivo da pergunta, é isso, mas mais ou menos a minha vida é isso, Gui.
0: Não, é isso mesmo, perfeito. É, eu te conheci pela prefeitura, né, e eu acho que a maioria da, do pessoal também te conheceu, né, pelos eventos, né, que você tava sempre apresentando e tal. Isso, né,
1: tem, tem todas essas coisas aí também. Eu né? conheço o de Ailton desde criança. Ah, e é a ah, né? ali. ali, perto ali. <risos>
0: Olha aí, hein?
1: Éramos praticamente vizinhos. Verdade, no mesmo bairro ali, só dividido de quarteirão, né, um pra lá, outro pra cá, né, Danilo? Sim. Ligrou demais. demais. <risos> lugar bom.
0: Como você disse, né? você trabalhou um tempo na prefeitura, e por que você se interessou pela vida política, Ailton?
1: Então, né? você veja como que é legal, né? tudo isso que eu vivi, essa, essa parte né, da minha vida total lá, da, da industrial, daí a gente vê o Projeto Esperança, vê essa oportunidade através da BB Comunidade, de eu ter o meu primeiro emprego, e... O agito, né? A parte do agito da política na adolescência, eu acho que ele é o que cativa qualquer pessoa, né? A gente parece que escolhe um time de futebol e vai para cima torcer e grita e vibra e vai naquela coisa legal. Eu acho que o meu interesse na política ele começou aí, né? Porque, não sei se vocês sabem, né? mas a primeira campanha que eu participei consciente mesmo foi quando a Ione disputou contra o Xavier, né? que foi o número dela era 45 ainda, e foi onde ela perdeu por mil votos, e ele acabou sendo é, reeleito, pela, o primeiro prefeito reeleito da história de Andirá. Quando Xavier ganhou, eu falei, eu não quero ficar nessa cidade, que esse cara aqui não tá bom pra mim, não tô achando legal, e eu fui embora pra Londrina. Né? Nesse tempo que eu fui para Londrina, eu trabalhei com vendas lá no shopping, né? com o pessoal da Victorana em Andirá, dividi apartamento e tal, e depois nos segundo ou terceiro, indo para o terceiro ano que eu estava lá, eu entrei no, num curso de jornalismo da Unopar, né, infelizmente eu não concluí o curso, porque o meu FIES não deu certo, mas aquele primeiro ano de jornalismo me ensinou quanto a política é legal, daí ele juntou tudo, sabe, e lapidou, assim, de, e me mostrou, falou assim, nossa, né, porque eu entrei no jornalismo nessa pegada up de televisão e tal, mas daí depois os caras, né, os professores que eu tive naquele primeiro ano, e único ano, aliás, me mostraram quanto a política é importante na vida de cada pessoa e quanto isso é legal, né. E foi aí que me despertou interesse, né, somado essa popularidade que vocês sabem que eu tenho, né, no, no, longe disso também, de querer aproveitar, digamos assim, disso, mas soma, para mim isso soma com esse meu interesse, nessa visão que eu tive de como que a política é boa e como que é através da política que a gente consegue fazer uma vida melhor principalmente para nós, né, para aqueles que, que estão lá à margem, né, o pessoal das comunidades, o pessoal dos bairros, a vila, as pessoas mais humildes. Então, acho que isso tudo, somado, né? me fez criar esse interesse pela política.
0: Ah, sim, olha que legal. Não sabia que você tinha estudado jornalismo, não. Eu acho muito interessante, inclusive eu tenho vontade de, de fazer essa faculdade.
1: É, eu tô parado, né? na verdade, né, não tenho vergonha de dizer que a gente sabe que tem candidatos aí com diploma em mão, eu acho isso muito bacana, mas eu não tenho porque eu vejo que assim o jornalismo era a coisa que eu queria fazer por esse interesse da, da parte midiática, vamos dizer assim, né mas depois sim, ele sim. me mostrou esse lado político, e a gente olha o jornalismo aqui na nossa cidade, hoje ele não teria na Unip, em Assis, mas não da turma, e agora que estão surgindo esses cursos à distância, né? e EAD ainda se consegue fazer em Andirá, mas agora, né? Então Isso. talvez aí mais pra frente é, eu top fazer um curso EAD, mas eu gosto mesmo, é do presencial, sabe? E é, não é, ter me gera essa carência e, e me impede de estar tá seguindo, né?
0: Fazendo uhum. esse curso aí, mas é muito legal mesmo. Isso, muito bom. O é, Ailton, você pode nos contar um pouco das suas propostas? Claro, né? A
1: gente eu venho num trabalho né, que eu estou desenvolvendo, a gente está numa campanha, né, posso dizer a gente pelos meus apoiadores, mas com certeza a campanha, ela tem feito né, as coisas que eu tenho feito na campanha as partes de imagem é, para stories vídeos, publicações, são todas coisas minhas mesmo, a gente ainda não conta com cabo eleitoral, esse tipo de coisa, então a divulgação está sendo feita por mim mesmo né? acho que é assim, né, o que eu trago de, de especial posso dizer para a população na, me propor mesmo compromisso é ser unicamente vereador. Porque a gente vê que a maioria dos vereadores eles acabam tendo duas funções né, atreladas. E o pior, se a gente olhar os, todos os que estão sentados na cadeira, né, vamos dizer dos nove, acredito que pelo menos sete, sete ou seis são funcionários públicos. E por que eu vejo isso como ruim? Esses candidatos, eles, ou melhor, esses, eh, esses vereadores, eles são pagos duas vezes pelo município, né? Eles recebem o salário de concurso deles recebem de vereador. E, na minha opinião, acho que eles não conseguem desenvolver as duas coisas, né? Acabam recebendo pelos dois e não pagam. Então, o meu grande diferencial de propostas que eu trago para a maioria das pessoas, né? Para todas as pessoas, aliás, é isso. Em comprometer de que serei unicamente vereador, de estar à disposição todos os dias da semana, né, dentro do horário comercial que a maioria das empresas fazem, para estar buscando né, melhorar todos os serviços que englobam. E, claro, o principal de todo vereador que a gente sabe, né, que é a obrigação base, criar leis que possam favorecer a melhor, a melhor qualidade de vida para todos e fiscalizar, né, fiscalizar os empenhos, fiscalizar o serviço, as obras, de como que o serviço está rolando, como que ele está acontecendo. Então, acho que assim, o vereador ele tem que ser um braço, os olhos, o corpo do povo, para ele estar tá no dia a dia. Então, é isso que eu venho a me propor no sentido fiel do vereador. E aí, somado a esse tempo que eu, que, que eu tenho, vamos dizer assim, eu quero estar desenvolvendo junto à comunidade, todas as pessoas que têm interesse... Eventos como Rua de Lazer, para as crianças estarem se divertindo. Quero é, incentivar as pessoas no quesito ambiental, ao plantio de árvore, uma coleta seletiva de lixo interessante. Quero que poder incentivar as pessoas a estar gerando isso nas, na, nas ruas, nas casas delas, né? tendo um ambiente mais gostoso, um ambiente mais tranquilo. Né? Cuidar para que as vilas, principalmente os bairros, né? estejam sempre limpos, organizados, os postos de saúde também dando um atendimento legal, bacana. Então, são esses, esses compromissos, né, que eu digo que às vezes muito as pessoas não têm tempo de correr atrás ou de cobrar melhoria, que eu me proponho a ser aí um candidato a vereador.
0: Muito bom, muito legal. Obrigado. O, o, Ailton, o seu partido é o PSD, né? É, que é o mesmo da PSD, que é o mesmo da, da Prefeitura, isso exatamente. Uhum. É, e por que, que é a escolha do, do seu partido?
1: Então, né? Na verdade, assim, a identificação com o partido no, no sentido que é o um partido social democrático, né? Que ele ele preza os trabalhadores, a liberdade de expressão, ele apoia a agricultura, né? também apoia a minoria e todas as, as causas políticas né? para melhorar a vida daqueles que mais precisam. E, claro, nessa né, esta política também, né? vamos dizer, essa nova eleição, ela exige, vamos dizer assim, no meu ponto de vista, claro, que exige que a gente esteja num partido legal, um partido bacana para que a gente realmente possa ter uma chance de chegar a uma cadeira, né? Então, soma tudo isso e faz com que eu escolha o PSD. Né? Lembrando que é a primeira vez né, que também eu me filio a um partido político. Eu nunca fui filiado a partido político nenhum.
0: Entendi, entendi. Minhas perguntas são essas. Eu vou passar a palavra agora ou para o Thiago ou para o Danilo. Então, vocês fiquem à vontade aí para fazer as perguntas.
3: Boa noite, aí. Boa noite. Então, tá escutando você e o Danilo falando que vocês conheciam o Fai mais tempo, mandavam perto. A primeira vez que eu te vi, acho que você não vai lembrar de mim, que a gente conversou só umas duas vezes, eu acho. Uhum. Foi naquela Aquela festa que tinha na facia todos os domingos. Feirão? É, feirão da facia. Você tava narrando, né? É, uhum. Como locutor. Uhum. Você olhou pra trás... É banda velha o que mesmo? Você falou essas palavras.
2: Ah,
3: a velha árvore. É,
1: exatamente. Ah, então, Tiago, eu lembro até a situação, mas eu vou ser sincero, eu não lembro de você especificadamente, assim, né? mas não, se eu ver uma foto, com certeza eu vou lembrar. Não,
3: bem, mas, a, mas a situação eu lembro. Sim. Naquele dia você estava andando de cavalo também. Foi um dia muito cheio para você, eu imagino. Foi. Mas beleza. vamos lá então, Ailton. Você está entre os candidatos a vereadores mais jovens, né?
1: Isso. Eu tava querendo fazer até uma pesquisa. Não sei se vocês têm, né? Quem tá nessa média, assim, mas eu, eu, eu vou pesquisar para saber também quem são os mais
3: e quantos são, né, na mesma idade. Sim, eu, tava, eu dei uma olhada nas fotos, né? Daí, tipo, pelo que parece, você tá ali no grupo ali. Né? Uh -huh. Então, sendo um dos mais jovens, assim, né? Você se eleito, né? Que visão você pretende levar para a Câmara? Quais são os pontos que você acredita que nossa cidade precisa melhorar? Né? E como você vai trabalhar para realizar essas ações? Uhum. Hoje, me lançar candidato jovem,
1: é, eu acho que nós, os jovens, estamos com a moral, né? Às vezes, isso é até inseguro em dizer, porque as pessoas podem pensar, ah, ele está se achando... Mas não, diante do que eu pergunto para as pessoas na rua, né, que a gente já começou a pedir voto, né, você escuta que as pessoas realmente pedem o jovem, porque eles entendem, né, e eu também entendo, que a coisa modernizou. Então, acho que o jovem ele tem que agregar esse gás que a gente tem, essa vontade de fazer, essa vontade de se interessar. E quando a gente se depara com uma coisa que ela é difícil, aí que a gente gosta mais, porque a gente quer vencer aquilo e mostrar que é capaz nós todos aqui somos jovens talvez podemos concordar com isso né de que essa garra essa vontade de não desistir na primeira eu acho que é o que o jovem ele ele tem de melhor e eu acho que as pessoas estão acreditando nisso hoje né eu, eu torço né até tem os candidatos que estão lá é, do mesmo lado da prefeita que eu mas eu torço totalmente por uma renovação completa na câmara e que a maioria dessa renovação ela seja jovem por isso para a gente poder realizar um trabalho novo né um trabalho totalmente remodelada aos olhos do jovem. E eu acho que o que eu posso levar, com certeza, são todas essas experiências que eu já vivi, né? Do meio público, da minha própria vida, dos eventos quais eu participei, das, da parte do Projeto Esperança, do ABB Comunidade, que são coisas né, políticas que, de políticas públicas que conseguem é, é, melhorar a vida das pessoas. Né? Eu vejo que bacana né, a gente fazer virar lei, por exemplo... Um, a distribuição do material escolar, a distribuição do uniforme infantil, a nota elevada do IDEB, ela não se desatua, né, na nossa cidade, hoje a gente já tem atingido a média do ano que vem. Então, sim, você se vê que, que essa política de dar uniforme para as crianças a reflete totalmente, porque a criança ela se enxerga igual dentro da escola. Né? Então, são essas coisas positivas coisas boas que a gente tem que fazer transformar a lei e todas as outras que forem surgindo da ideia de jovem, ou minha mesmo, na questão ambiental também, que eu me preocupo bastante nesse sentido, fazer isso tudo virar lei, para que perdure, para que continue sempre né, no nosso município, não fique só a nossa gestão. Então, eu, eu penso que o, a juventude, essa oportunidade ela for minha, ou de outros jovens, que a gente venha e dê, e dê essa cara moderna, essa cara bacana, e essa, derrame essa vontade de fazer e fazer de uma forma diferente.
3: Legal, bom mesmo. Como você mesmo disse, já trabalhou muito como locutor, né? Uh -huh. alguns, alguns trabalhos mesmo para a prefeitura. É, eu não me lembro, talvez porque eu não, eu não fora, né, antes tão envolvido na parte da cultura como eu. Me envolvido uns tempos para cá Mas uhum. eu não me lembro de Em outra época, né, a não ser dessa da Ione De ter tanta coisa, assim, cultural na cidade, né Você trabalhando junto com o Thiago Dedoné também Que na minha opinião ele fez um bom trabalho Sim, aham uhum. na, na verdade, tá eu, eu concordo com você Que são marcas é,
1: registradas Da Ione E também do Doutor Alarico então, Não sei se você Ardindirá, é mas a última gestão Do Doutor Alarico também, ela foi sempre Marcada por bons artistas né? Por exemplo, quem liderava a, a, a arte naquela época em Andirá, hoje muitos deles são realmente artistas, a gente percebe, olha só, vou te citar o nome, o Rogério Rodrigues, o Gustavo, que hoje é o Ciamis lá em, em Curitiba, a gente tem a irmã do Guitinha, a Ana Mélia, se eu não me engano, o nome dela o Vitor Dutra Júnior, que é o palhaço furreca, então toda essa galera, eles tiveram espaço dentro da, da prefeitura e apoio naquela época também, né? que ainda o cinema era novinho, gostoso de ir, claro que também não foi, não foi uma reforma do doutor Alarco, né? mas ele acertou a, a gestão né? E, e conseguiu ter esse espaço com uma qualidade legal, então... Eu acho que hoje a gente tem uma cultura legal, tá bacana, mas o auge da cultura andiraense, ele tava lá no passado, ele foi muito melhor, né? Muito melhor. <risos> foi melhor. É, então, assim, é, é, é visível que a cultura recebeu uma atenção agora, mas eu vejo que ainda pode melhorar. A cultura, eu acho que ela pode melhorar. Acho que, que tem, porque, assim, acaba tendo um recurso pequeno. Mas eu acho que ideias, uma junção dos jovens, pode fortalecer ainda muito mais a cultura andiraense, com certeza.
3: Sim. No entanto, para concluir a, a questão, eu senti uma queda muito grande depois de sair do Dedoné. Né? Uhum. Eu, não sei, eu não sei qual é o motivo que se deu, mas, tipo, todos aqueles eventos que estavam acontecendo, de repente eles pararam de acontecer. É claro que, tipo... Isso é muito antes da, da pandemia, né? A gente tá falando de um ano e meio, dois anos atrás. Uhum. Vou te explicar. Eu, embora, quando eu entrei na prefeitura, o meu primeiro, os meus
1: primeiros quase dois anos foram na assistência social. Fui diretor do departamento administrativo da assistência social. E no outro ano, quando o Dedoné saiu, né? Quando o Thiago Dedoné, querido Thiago Dedoné, saiu, é, eu fui para a Secretaria de Cultura. Então, eu não trabalhei diretamente com o Thiago. Eu trabalhei diretamente com o Bruno Dutra, que é uma pessoa fantástica. Mas, como vocês notam, eu estive presente em muitos dos eventos do Tiago. Né? Eu sempre fui parceiro de tudo, porque eu gosto de ser parceiro de tudo. E, e isso eu quero levar também, claro, para o mandato, se eu for eleito. E o Tiago, ele idealizou aquele evento titulado Cultura nos Bairros, simplesmente para ele atrair os jovens para a Escola de Comunicação e Artes. Então, cultura nos bairros, ele não era um projeto idealizado para continuar, embora eu acho muito legal, eu acho que é um evento que, que deve ter pelo menos um mês ou a cada dois meses o município tem que estar tá fazendo todo ano, eu acho muito legal. Então, veja bem, o Tiago traçou essa estratégia para trazer as, os jovens terem esse interesse em participar da escola de comunicação. Então, ele rodou os quatro cantos da cidade dentro de um período, direcionou o pessoal para a escola de comunicação e artes, e esses professores da Escola de Comunicação e Artes, eles são professores contratados através de licitação. Então, eles não são professores concursados do município. O que houve? Depois, nesse período que o Tiago acabou saindo, a renovação do contrato desses professores não foi efetivada. Então, jurou um tempinho a mais para eles voltarem ativo. Não foi que o Bruno decidiu parar, claro, com a Escola de Comunicação e Artes, né? Mas o evento que era o cultura nos bairros, ele só foi um período mesmo. Ele não ter, não, mesmo com o Tiago, ele não ia continuar. E esse feirão que você citou, ele é um, foi uma questão da Secretaria de Desenvolvimento Turístico, né, financeiro e turístico. Ela teve como objetivo atrair as, a parte financeira, que tanto que vocês viram lá que era uma feira, o, o empreendedor e tudo mais. A cultura, como a gente sabe Feio só para agradar o ambiente, deixar a coisa mais bonita. Então, assim, foi meio que uma parceria, né? Não era um projeto idealizado. Então, quem abriu mão do feirão foi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turístico, não foi a Secretaria de Cultura. Você me entende onde eu quero chegar? Porque daí fica a impressão de que tudo era uma mesma coisa, né? Então, foram dois projetos de duas secretarias distintas. Um tinha o objetivo de se encerrar... E o outro, a secretária, entendeu que não, não devia
3: continuar mais, que não estava tendo resultado e interrompeu. Ok. Continuando, ainda é a mesma pergunta, é só <risos> para concluir agora. Uh -huh. é, se você for eleito, né, você planeja trabalhar junto com o secretário da cultura, ou novo secretário, dependendo, é, dependendo de quem sai vitorioso na eleição, por conta dessa cultura no, nos bairros? Por quê? Esse, eu vou explicar o meu ponto de vista, né? Se você pega uma escola, um sábado ou um domingo, né? Pelo que eu me lembre, né, se eu não estiver me lembrando errado, os recursos eram mínimos, né, tipo tinha energia para ser usada ali, se tinha uma banda, a banda levava, às vezes, né, a prefeitura fazia a contratação de algum técnico de som, isso tinha mesmo, mas daí tipo isso causava o quê? eram crianças é, indo para a escola à tarde para isso aí alguma dança para apresentar no domingo, tipo era mais é, crianças na escola o tiozinho que vendia amendoim e vendia do doce, ele ia na escola e ia ganhar um dinheiro a mais, porque porque tava tendo um evento. Então, ao meu ver, não parece uma coisa tão complicada de se manter, sabe? Se tem um evento numa escola dessa, né, vai agregar o povo, né? Vai dar aquele aquele pulo para as crianças se empenhar pra fazer alguma coisa, para alguns artistas se apresentar, que é mostrar a arte, artista no geral, né, músico, pintor, poeta e essas coisas. Você acha que seria possível Tipo, seria uma bandeira que você levantaria e lutaria para que acontecesse? Você claro, é? sem
1: dúvida, né? Eu vejo que a gente tem que, que levantar essa bandeira mesmo, né? Mas eu não posso ser egoísta né? e dizer também, deixar bem claro, que qualquer um candidato, qualquer pessoa né, que estiver no poder, eu quero ser parceiro. Né? inclusive é um dos lemas do partido, a gente não faz política por oposição, né? a gente faz, quer dizer, não faz oposição por oposição, a gente quer fazer oposição se for necessário no sentido de que a coisa está errada, mas enquanto for boa, bora lá, vamos para frente. Mas respondendo, eu vejo que assim, a secretaria de cultura, por exemplo, se eu olhar o orçamento da cultura por ano, ele vai ser mais ou menos meio milhão, Vamos ver, olha para você ver. Para você arcar com tudo, com todas as despesas do, do, do desenvolvimento dessas atividades, do pagamento de todos os funcionários da secretaria, diretor, chefe de divisão, próprio secretário, pagar as despesas de água, de luz, internet, produto de limpeza, produto de escritório, pagar todas as despesas de manutenção de caixa d'água, despesa de água, despesa de energia elétrica. Então você veja. Que pouquinho que é, né? A gente fala meio milhão por um ano. Você imagina que é um monte de coisa, mas não é. Você pegar o um salário de do, do, um secretário são quatro mil reais. Aí você pega mais um diretor cinco ali. Se multiplicar isso por ano todo, ao tanto que vai. Sem contar, por exemplo, se você, você vai falar para você, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Cultura é a central, né? Dela vamos dizer que é o gabinete desses caras que eu te disse, é a, a casa da memória, o museu. Roberto Simone, que tem uma funcionária lá, instalada do município, que daí me recebe também. É a biblioteca pública, que fica ali junto com a escola Naneri, mais a escola de comunicação e artes. Então, para você ver, são esses quatro serviços que ficam alocados. Ah, o Cine Teatro São Carlos também. Quando o evento tem ar-condicionado, que tora o ar, que lá gasta uma grana. Então, gasta todo esse recurso com isso. Então, vejo que assim, o fortalecimento que eu imagino para o artista andiraense, ele não é inteiramente vinculado a projetos dentro do, dentro do município, para o município arcar. Como que eu vejo, por exemplo, esse, esse evento que eu apresento há mais de 10 anos, que é o Arte e Talento do Durval, por exemplo. A gente vai lá, isso no molde da cidade, por exemplo. Daí a gente vai lá, cria uma lei bacana que dá um direito dos artistas andiraenses usarem o Cine Teatro São Carlos a quase custo zero. E aí a gente convida artistas com competência que a gente sabe que tem, que nem vocês que tem têm a banda bacana, tem a Thay Araújo que canta lindamente, tem tantas outras vozes bacanas. E a gente cria um evento desse do município, né? Para esses cantores se apresentarem, criar uma, uma questão deles mesmo, expressar a cultura deles de uma forma que eles consigam ter um retorno financeiro, vamos dizer assim, né? Com a entrada da bilheteria lá do cine. Eles consigam se fortalecer. E esses artistas, mesclando né, todos, todas as áreas, que nem você disse, o pintor, o bordado, o batuque, o que tiver de arte, criar oportunidades para que eles possam se apresentar e conseguir uma rendinha. né Que nem você disse, aí, o vendedorzinho de pipoca tá lá, o cara vendeu uma coisa legal. Então vejo que é assim é mais a gente dar um gás no que tiver disponível né, até onde a prefeitura consiga arcar. Claro que esses projetos, que nem você disse, eles, é, se precisar da ideia à secretaria, beleza, mas o que eu quero fazer, ele é paralelo, mas não é junto, né, porque o executivo e o legislativo, eles caminham em retas, mas não é junto, eles são separados. Então, assim, essas, esses artistas, essa valorização do artista é que eu entendo como, como boa. Mas, assim, para concluir, eu acho que, assim, as coisas culturais... Eu quero levar a cultura, por exemplo, para dentro do bairro. As pessoas que, que cantam, as pessoas que têm essa oportunidade, que só querem um espaço para apresentação, eu penso em a gente fazer, por exemplo, uma rua de lazer com diversão para as crianças... E no meio dessa, dessa interação da diversão, a gente põe o artista lá para ele se apresentar dentro da vila, né? Ou perto da escola, que nem você disse que acaba sendo legal. Mas eu quero levar mesmo para as extremidades, para dentro dos bairros. Porque é ali que eu acredito que estão os melhores talentos, né? Que é ali que a gente tem que despertar esse interesse deles de estar tá participando, de ser um artista, de, de conhecer, de criar um interesse. De, de ouvir uma música melhor, uma música mais gostosa, né? E não só tudo aquilo que é oferecido para ele hoje, né? É meio que abrir os olhos através desses eventos, assim, dentro da vila. é uma coisa simples, olha que bacana. Se, se a gente compra um projetor, uma caixa de som Bluetooth... E vai lá, pendura um telão na vila e faz, passando um filme brasileiro, um documentário de impacto, mostrando a realidade, né, esse tipo de coisa. Então, são essas coisas culturais que eu acredito que eu quero trabalhar, com certeza.
0: Isso aí pode mudar a vida de muita gente, né, cara? Sim, Não é verdade? É, eu penso é, 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 assim,
1: eu penso que porque, por exemplo, eu dou um gás, vamos dizer assim, a gente dá a ideia a coisa anda, e daqui a pouco os artistas, os grupos né? eu vejo, por exemplo, o tempo que eu vivi em Londrina tanto de grupo cultural que existe né, uma galera que anda toda de preto, roqueiro, uma galera que já é mais do reggae, mais pais amor que seu violãozinho, já tem a galera da cultura hip hop, que faz uma batalha de rima, anda de skate né, então você vê assim, digamos todas essas tribos, né? criando uma identidade dentro da sociedade e formando pequenos grupos né? que vão ter as suas lideranças eu acho que esse que é o ganho social da coisa, né? porque às vezes muitas pessoas passam a sua vida sem criar uma identificação do que elas gostam porque a oportunidade não é mostrada ela não tem, é, não tem o prazer da experimentação vamos dizer assim, né? ela não, não, não tem contato, porque não é levado, ela não busca porque não conhece então acho que se proporcionar isso na vida da, da pessoa né? você desperta esse interesse por exemplo, o arte-talento essa parte da minha locução isso aqui é, que eu faço foi através do próprio artitamento. Que nem eu disse para vocês, quem, li, quem fazia essas locução na minha época era o Vini Origa, era o Caverna, essa galera, né? Então, quando eu cheguei lá no, no, no primeiro ano, oitava série, se eu não me lembro direito, na sala de aula, a professora falou, nossa, oh, dá para você fazer uma locução lá, para você ganhar uma nota, você não acha legal? Então, eu aprendi lá e hoje você vê, eu faço aniversário de 15 anos, faço... É, evento de moto, faço o que tiver de locução eu faço. Foi um talento que eu acabei descobrindo através de uma ação cultural instalada dentro do, do colégio, que aliás nem né, quer destacar o nome da professora, que é a Claudineia, a diretora da época era Soraya Ramos, e o projeto ele é idealizado pela professora Lara Godoy, né? Esse projeto ele é totalmente da cabeça dela. Né? Então, a assim, Claudineia é professora de português? A Claudineia é de português, uhum. foi numa, numa aula dela, que, ela, que a gente tava fazendo aquela, que eu sou da turma do fundão, tá na cara eu acho
0: <risos> A gente
1: tava fazendo aquela bagunça gostosa de sala de aula E aí em vez de ficar brava, ela pegou e falou assim, Não, vamos dividir as cadeiras aqui, faz assim, né A gente tava fazendo os negócios de rodeio, era época, sei lá, de facia e a gente tava fazendo abre a porteira, não sei o que lá, um negócio muito louco na sala, e ela falou, nossa, faz isso daí no Arte Talento, ó, já vai todos vocês, e eu fiz, daí o pessoal já me chamou pra ficar mais na frente ajudando eles, o segundo ano eu já tava fazendo a locução sozinho lá, e foi, eu já tô isso aí mais de 10 anos apresentando Arte Talento, né só as vezes que não teve, acho que da Gripe Suína, mas é, não tem um ano que, graças a Deus, o colégio me convida, né? Já passou a professora a Beth Melman, que era da minha época, a Soraya e o professor Paulo sempre me convidando, a professora Silvia Renata Picelli, do Colégio Barbosa, que lá chama o Show de Talentos também, desde que idealizou o projeto lá dentro, me chama para participar. Então, é uma coisa gratificante que vem através da cultura. Legal. Muito bom. A Clau é realmente incrível. Nossa, eu gosto demais dela, dela, e né? todas elas, né? Acho que o professor ele é uma pessoa fantástica na vida da gente, né? A maioria dos professores, com certeza. Sempre tem um deixam... especial, né?
3: É, todos deixam uma marca bacana né, na vida da gente, com certeza. Eu tenho mais duas perguntas pra você, daí eu concluo minha parte, tá bom? Beleza. Boa, são duas questões um pouco mais... Uma mais pessoal e a outra um pouco mais polêmica, vamos dizer assim. Vamos lá. Eu vou pra polêmica. <risos> é, Sempre vem surgindo, em época de eleição, nas cidades... A da Zedondeza, né? sobre o, o pagamento dos salários dos vereadores. Cidades uhum. como o Jacarezinho, Valenães sempre tem uma manifestação de uma coisa sobre esse salário uhum. e é sempre para diminuição, né? Em alguns casos a bandeira levantada é que o vereador deveria de deve receber um salário mínimo. O que uhum. você acha disso? Né? Pensei bastante nessa questão, né? É,
1: tanto é que eu estou me propondo a ser é, vereador só, só vereador, não ter uma outra fonte de renda. E eu acho que assim, o salário ele é excelente, né, cara? O salário ele é muito bom, é mais de 4 mil reais, é um salário alto. Mas eu, eu já vi, né, um outro candidato que disse que ele vai se propor a diminuir, e eu não me proponho. Eu não me proponho porque eu não ouso a julgar o que é o serviço do vereador no exercício mesmo. Né? Eu não sei o que você se passa, quais são. Totalmente, né? Que claro, eu sei que são muitas responsabilidades. Não é brincadeira, é o nome da gente que tá ali assinando a lei, é o nome da gente que tá ali dizendo sim para muita coisa que rola nos processos tribunal de conta, né? Vão, vão ficar nas, nas mãos do Ministério Público toda decisão que a gente toma. Então, se eu olhar, né, o vereador parado e ganhando 4 mil, é complicado. Né? Agora você também não, não saber o que de fato passa dentro lá da Câmara, quais que são as cobranças verdadeiras, né? que, o que que envolve o seu nome, o que que envolve tudo, aí a gente não pode julgar. Então, assim, se a população me permitir a experimentação do que é isso e eu ia achar que o salário é exagerado a hora que eu estiver recebendo ele, com certeza eu somarei da opinião de, de diminuir. Mas fora isso, por enquanto, eu não levanto essa bandeira. Ok.
3: Última questão. O povo brasileiro tem tomado uma postura muito enérgica, né? Para com os políticos. Uhum. Tem uma parcela da população que diz que todo político é ladrão, que é corrupto, que é safado, que é bandido. Com uhum. certeza você deve ter ouvido isso, né? Você acha que essa candidatura sua pode mudar opiniões de algumas pessoas é, para, para com você?
1: Cara, eu acho que eu falo isso na minha primeira live, quando eu me apresentei como, como candidato, acho que eu, que eu usei esse discurso. Por quê? justamente isso, né, hoje parece que você fala que você quer ser político, que você quer ser candidato a qualquer coisa, dá a impressão que você fala falando, opa, tô querendo ser ladrão, tô querendo roubar aqui também, posso, né, parece que as pessoas te olham dessa forma, que você tá querendo fazer isso, e qual que é a minha análise perfeita para isso, né, de, de achar que a gente tem que ir contra isso e quebrar esse preconceito que está se criando sobre o político, né. Por quê? Porque quando a gente, que, é uma, que somos pessoas boas, cheias de intenções positivas, não levantarmos e tiver a coragem de colocar nosso nome, a nossa cara para concorrer, eles que se aproveitam, aqueles que sim, só querem corrupção, só querem ficar de boa, vão continuar ganhando. Então talvez esse discurso seja inflamado por eles mesmo para desencorajar aqueles que realmente têm interesse de proporcionar algo bom para a cidade. Então assim, a gente tem que enfrentar esse problema Preconceito, vamos dizer assim, em ser um político, né? Para que com certeza pessoas boas, de interesse bons, possam chegar até o poder, porque se a gente continuar se acovardando de achando que as pessoas vão pensar isso, aquilo de nós, a gente vai deixar sempre na mão desses que não estão interessados em proporcionar coisas boas, e a não ser, né, só aumentar a moral mesmo de que política é aquilo ou outro. E eu não me canso de falar, eu sou fanático mesmo pela Donione, eu vejo que assim ela tem uma postura excelente como prefeita, ela é totalmente honesta e competente no que ela faz. E nela eu me espelho, falando, isso é uma política aqui, ó, honrada, diferente de muitos políticos que a gente vê por aí. Então, assim, existe o mau exemplo? Existe, bastante. Mas também existem os bons exemplos, e é neles que a gente tem que olhar.
3: Obrigado, Ailton, pelas respostas, viu? Boa sorte, cara. Obrigado, muito obrigado. Beleza, eu concluí aqui. Vai lá, Danilão.
2: Vamos lá, então. Boa noite, Ailton. Tudo certo? Tudo, Danilo. Então, Ailton, seguindo a, a linha aí que o Thiago deixou, a última pergunta dele meio que se encaixa com uma que eu coloquei aqui. Todas as pessoas têm uma noção de política como uma coisa ruim, uma coisa que só envolve corrupção, pessoas mal intencionadas, e só que cada pessoa tem um conceito próprio, pode constituir um conceito próprio de, de política. Para você, o que você pensa que é, ou o que você acredita que deveria ser a política? Qual seria a política ideal para você? Como você pensa que a política pode melhorar a vida das pessoas?
1: Então, você veja, é, as duas coisas, né? o que eu quero e o que eu penso são as mesmas coisas. A política, ela está totalmente. A pessoa tem que entender que a política está totalmente ligada à vida. A gente que vive numa democracia, a gente vive na política. né Parece que você fala de política as pessoas não querem saber, mas todo mundo tem a obrigação de saber um pouco de política se interessar por política, expressar a sua opinião a respeito de tudo. E eu vejo que a política, ela pode gerar qualidade de vida quando você vê que, um por exemplo, coloca uma iluminação pública melhor no bairro. Elabora um plano de coleta de lixo legal, seletivo, igual acontece aqui no Tiburi, que é separado o lixo orgânico do reciclável. O reciclável na cidade toda. Você veja quando, quando se tem postos de saúde com qualidade para o atendimento. A política, quando você vê a questão da escola, material escolar, as crianças recebendo. Você vê a política que esgota zero número de, de, de vagas de crianças querendo vagas nas creches nas escolas, a política fazendo com que as pessoas tenham um transporte público universitário de qualidade, um preço baixo. Você vê as pessoas recebendo aquelas que precisam de vulnerabilidade social assista básica todo mês. Você ir no atendimento médico, você poder estar tá fazendo os exames que nem hoje pode fazer, um ultrassom. Você pode estar tá fazendo um exame bacana aqui na própria cidade, que são coisas agregadas através da política. Então, acho que assim, em tudo que puder somar gerar qualidade de vida através da política é, são as coisas que motivam qualquer um na primeira reunião por exemplo que eu tive né vou, vou sair da escala vereador mas vou citar ela mais uma vez a prefeita né candidato prefeita Ione ela me di, ela disse a todos nós que estavam lá falou assim fiz bastante coisa mas eu não estou entrando para concluir eu quero fazer mais e um dos meus maiores sonhos é ver a cidade toda com saneamento básico então ali que você vê que interessante uma mulher que tem um compromisso, que entende que a saúde das pessoas é o mais fundamental. Que prefeito, né tantos lugares aí fazem esgoto. No Brasil não existe cidade de 100% esgoto, se existir são poucas, né, me salve engano. Mas assim, são poucas, porque o esgoto fica debaixo da terra, são coisas que não se vê. né Então assim, pensar uma política de que possa gerar uma qualidade de vida total às pessoas, e principalmente as aquelas que mais precisam, é o que motiva qualquer vereador qualquer candidato com certeza ou a mim, né? é o que me motiva eu saber que através da política eu posso fazer com que as pessoas tenham mais facilidade e mais qualidade de vida, né? a facilidade para aqueles que precisam mais né?
2: certo, é, pegando então o gancho dessa, per... dessa resposta que você acabou entrando por um outro caminho aí também, que venha a coincidir com algumas outras perguntas Que eu tenho aqui Você esteve próximo a essa gestão atual é, Nesse período Nessa participação sua O que você considera que foi O seu maior aprendizado Politicamente falando
1: Cara, eu vejo que é assim né? eu, 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 eu levo muitas coisas pro lúdico Vamos dizer assim é, E eu e muita pessoa pode ter a impressão De que o, o prefeito Principalmente, né, que é quem mais é cobrado é, ele senta em cima de um saco de dinheiro e decide o que, que ele quer fazer, né? Então eu acho que assim, a coisa não é desse jeito, claro, vocês também sabem que não. Mas é, muita gente pensa que é. E eu talvez já tenha até pensado. Então esse tempo que eu vivi em contato direto com a política de ver como que funciona a lei orgânica do município, né? As coisas que regulamentam, como que é feita a divisão dos recursos, para onde que vai tanto, qual a obrigação disso, obrigação daquilo, o que pode, o que não pode. E, principalmente, como se faz as coisas, né? as licitações, as dispensas, as compras públicas, como que é o mecanismo total, como que você passa ali as coisas pela contabilidade, a tesouraria, todo o envolvimento do setor de compras, né? você vê realmente a máquina girando para ela fazer acontecer, principalmente acontecer coisas com qualidade, né? é... com certeza foram as coisas que eu mais vi, vivi, que agregaram para mim, né? Que com certeza valeu a pena esse contato direto. Porque você veja, eu, no tempo que estive lá, diretor do departamento administrativo, eu cuidava diretamente da compra de tudo: o CCI, o Conselho Tutelar, a Casa da Criança, o Projeto Esperança, o, o CREAS também, a central lá do, do, do Pão. A gente cuidava também, apesar que a central era vinculada, mas não era total ao, ao recurso. Então, assim todo esse jogo de cintura para lidar com isso, com essa parte de compras, fazer o produto chegar na mão do professor, na boca do aluno, o alimento, no caso, é, me fez entender muito mais de como que a coisa funciona, de como que é até mais difícil do que eu imaginava, né? Então, isso foi umas coisas que, assim, com certeza me fizeram, né? Eu tive a maior sorte mesmo de poder estar tá, tá perto, ter esse contato com tudo
2: isso. Beleza. E... Tendo essa proximidade, acompanhando e vendo, conhecendo a cidade, em que setores você já passou, respondeu de certa forma essa pergunta, mas que setores você acredita que o município pode e deve melhorar, que você acha que é possível fazer mais?
1: Ah, eu acho que para melhorar, cara, tem que melhorar em tudo, né? Tipo assim, nunca, nunca vai estar tá bom, mas a gente tem que estar tá em constante evolução, sempre aprimorando um pouquinho de tudo. Mas, claro, que a gente pode melhorar ainda mais um pouco a questão da saúde noturna, vamos dizer assim, né, a parte do, do hospital a gente depender. Apesar que agora o posto de saúde central, ele atende também noturno, mas eu vejo que pode se expandir para um bairro, por exemplo, aqui do Timburi ou uma vila americana, que são os bairros distantes, melhorar essa questão da saúde. E o principal, né, eu não digo melhorar, porque foi, foi preparada uma infraestrutura bacana, mas a gente, né, com tudo isso somado, a gente tem que vi é, viabilizar ainda mais formas de atrair o emprego, né? Eu acho que são a, as únicas coisas que realmente precisam de um, um olhar, vamos dizer, maior, uma sorte maior. Porque, você veja, o, o parque industrial que a gente tinha, antigo, que é o, aqui onde está a Carton, onde está a Bergman a distribuidora de bebidas Coca-Cola, Novo Mundo, esse pessoal, eles não tinham nem asfalto, né? Um parque industrial que tá aí, ó, desde quanto tempo, né? Desde que a gente se conhece por gente. Então, recebeu asfalto. E aí, o outro parque, né? Vocês imaginam comigo, você indo lá em sentido a Bandeirantes, passa, né, Sementes sorris daí tem a integrada, ali depois, onde tem aqueles postes, aquele monte de divisão de lote, aquilo ali é um parque industrial da cidade, né? E você vê... Antes da gestão da Ione, ali não tinha nem água e nem energia, e nem energia elétrica. Que empresa que ia se instalar em ah, um lugar que não tem energia e nem água ainda? Que ali ia ter que se virar para fazer chegar isso, né? Então, são avanços nesse setor né, que, com certeza, podem fazer com que a coisa chegue. Mas, assim, a gente tem que criar maneiras de que o serviço e a saúde melhorem significativamente mais do que as outras coisas. Mas a melhoria ela é necessária, sem dúvida, em todas as áreas sempre.
2: Certo. É, os, no seu caso, você chegou a citar a importância de algumas políticas públicas, como o projeto, é, a experiência que você teve a partir do FIES. No meu caso também, o, o que eu sei hoje, o meu trabalho, o meu sustento, tem a ver muito com questão de políticas públicas também essa oportunidade que se cria por meio delas você considera importante essas políticas públicas de caráter social nas áreas de educação que visam incluir e como é possível você você pensa é, meios de poder reduzir essa desigualdade social a partir do município porque nós geralmente focamos em projetos nacionais é, mu no município você acha que é possível reduzir a desigualdade social? E como você acredita que isso pode ser feito?
1: Ó, que nem você me conhece, sabe lá de onde eu sou, né? A gente acaba até sendo literalmente marginalizado. Que nem eu disse no vídeo que eu postei, a gente vive à margem, lá é a última rua da cidade, né? O futuro da gente, que a maioria das pessoas esperam, você também já sabe o que que é... Então, assim, o que, que eu vejo que dá para fazer nesse sentido? Né? Que nem o Projeto Esperança, por exemplo. Né? A ABB Comunidade, o Xavier deixou embora, mas a ABB era o um modelo. Por quê? A gente ficava lá na ABB Comunidade, depois que saía da escola, o ônibus já levava bem direto. Então, ele era na integração. E de, lá a gente desenvolvia as mais diversas atividades, dança, teatro, né? essas coisas de pintura, natação, esporte. Então, assim, essas coisas elas têm que estar na, na, na galera direto. Mas o principal que tinha lá é que quando a gente estava fazendo 18 anos, eles direcionava a gente para o mercado de trabalho. E ali no mercado de trabalho, a gente acaba gerando a primeira oportunidade, que foi o que aconteceu, por exemplo, comigo. Né? Então, assim, são essas ações, por exemplo, a gente entrar numa parceria, né, a Câmara Municipal ou o Poder Público, que, que eu acredito né, não é divulgado, mas eu já vi ele falando, o professor Paulo faz isso, ele procura no comércio, onde ele pode encaixar o menor aprendiz. Então, acho que, por exemplo, a gente poderia criar uma parceria legal mesmo, para que os, as empresas, elas realmente dessem oportunidade ao jovem, principalmente, né? e principalmente o jovem da periferia, o jovem marginalizado, para que ele possa provar Assim como você, Danilo, assim como eu, de que a gente só precisa de uma oportunidade para de repente ser uma pessoa que vai estar longe do que as pessoas realmente pensam com a gente, né? Achava eu, eu sempre eu sempre ouvi uma frase assim na minha vida toda: Nossa, nem, nem você é tão legal, você nem parece que você mora na industrial ou, ou coisas do tipo. Nossa, se a sua vida foi legal, né? Você não, não foi por outro caminho, então. assim... Ah, acho legal isso daí, as pessoas me dizerem, mas eu percebo o preconceito ali nas pessoas que são igual a outras das comunidades. Eu não sou o único gente boa da vila, eu não sou o único educado, né? Eu não sou, tô longe de ser, aliás, a maioria é do mesmo padrão que eu. Então, acho que por viver longe e sem oportunidade, a gente acaba tendo essa descriminalização, né? Então, eu vejo que assim... No, por que, que tudo eu falei das coisas acontecer lá dentro do bairro? Porque eu quero que o olhar das pessoas ele veja o bairro como uma forma é, diferente. Porque às vezes tem gente que do, do centro... Olha a cidade pequena do tamanho que é, mas tem gente do centro ou de um bairro melhor que não tem coragem de passar lá na Vila Industrial, tem medo, não passa na Teresa porque tem medo, vai ter medo, não é verdade? Então acho que assim é complicado esse tipo de coisa, esse preconceito, ele existe. Então a gente tem que quebrar... Ele e como que quebra através disso da oportunidade, né, do incentivo, né, porque às vezes deixa a pessoa até para baixo, né, os outros jovens pensar assim como eu pensei, né, uma situação dessa de, de, de você achar que de que o outro te considera perigoso ou de que o de que o outro de uma certa forma ele ele quer uma distância de você. Então assim a oportunidade é a palavra que define, que com certeza gera gera riqueza na vida da pessoa.
2: Certo. É, Ailton, aí eu tô. Qual a sua opinião? Você já tangenciou esse tema, essa resposta sobre e a sua visão sobre a renovação na política? Você acredita que essa renovação pode ser para melhor?
1: Olha, eu acho que é assim. Sim. A população
2: ela tá pedindo. Eu tô passando,
1: eu não, igual. Eu não tenho tempo todo para pedir voto. Infelizmente eu tenho que trabalhar que mês que vem eu vou ter que pagar minhas contas. Se eu fosse um funcionário público, por exemplo, eu ia continuar recebendo, fazer a campanha. Mas eu tenho andado nas casas das pessoas no final de semana e o que elas dizem para mim é renovação. Teve até o Alain Magrela, o legal da cidade que a gente vai falando, todo mundo se conhece. O Alain listou, se eu não me engano, nove ou dez candidatos jovens, novos, em que ele vê potencial de renovação e que poderiam estar, estar sentados numa cadeira da câmara. Então eu vejo que o novo, eu sou totalmente a favor, eu queria que trocasse todo mundo lá. Eu entendo que, que a melhoria vai vir por causa do quê? Do gás de quem vai estar lá novo, né? Vai, vai ser uma visão totalmente nova, então a gente vai, vai caminhar junto aqueles que venceram, né? Com certeza eles vão desenvolver um trabalho diferente porque o novo ele é zero né? então o zero ele parte de um início diferente, vamos dizer assim e com certeza, com, partindo do início diferente o resultado ele vai ser e com certeza o pensamento do jovem atribuído à qualidade a mudança vai ser melhor
2: é, recentemente a gente viveu no Brasil uma questão de polarização muito forte em que as pessoas é, renunciaram ao diálogo se agridem, é, não entendendo que para a política existir, para a convivência em sociedade existir, a gente precisa dialogar. O que você acha desse excesso de polarização na política? Você pensa que é possível superar essas diferenças e construir a partir do diálogo?
1: Ah, eu acredito
2: que é, é o diálogo,
1: né? O diálogo ele é fundamental para poder, poder resolver tudo, né? Eu acho que assim, esse boom foi um colapso né, na, na, na política nacional, vamos dizer assim. Se a gente olhar para trás, né, como todo mundo disse, vai ficar marcado na história e a gente vai discutir muito isso. Né? O golpe, a presidente Dilma Rousseff foi com certeza assim, crucial para é, essa turbulência, vamos dizer assim, na política nacional. Né? Que ela rachou, aquilo ali começou já a rachar o Brasil e ele dividiu mesmo. E aí, a gente, né, se você for olhar é, o, o balanço do que, do que a esquerda disse a respeito disso, né, naquele documentário da Petra Costa, que ela fala né, que, a, que a, a, a massa, vamos dizer assim, a massa pobre nacional, ela elevou. E com toda aquela crise, aquela questão do desenvolvimento é, da, da vida dele, ele parou, não progrediu, ele, ele entrou nesse caos, então foi, foi ali no momento da crise, somado ao golpe, toda aquela coisa, nessa essa vontade da pessoa que subiu um pouco, querer subir mais e não conseguir, ou de você ver né, o rico se sentindo ameaçado, porque tem muita gente sumir, subindo, então criou essa divisão total né, da, da, do país, divisão de, de opiniões, de ideias, de um ponto de vista, muitas vezes, sem fundamento, sem lógica, né? Então, assim, é, é, é embaraçoso, ele é complicado, ele, não é, ele não, não é uma situação visível, não tem uma ponta que, que você consegue direcionar. Então, assim, o diálogo ele vai construir essas linhas de novo, né? Então, através de um diálogo longo que a gente vai conseguir pegar o fio da meada para poder endireitando a coisa para a gente se entender e colocando as coisas no lugar, né? Então assim, o interesse pela política pela maioria das pessoas, né? Que ele não seja somente nessa questão de ofensa, mas sim de realmente entender a política e devagarzinho a gente vai
2: conseguir se acertar. Valeu, Ailton. obrigado pelas respostas. Imagina. Oh, terminei por aqui.
0: Beleza. Muito bom. É, Ailton, você quer deixar um recado para o pessoal que está ouvindo a gente aqui?
1: Claro, né? Eu quero agradecer a todo mundo, né? Parabenizar vocês também por esse trabalho legal, né? Eu ouvi trechos, não ouvi completos os podcasts, mas eu vi trechos de outros candidatos também. Fiquei feliz com o convite, poder estar participando. Sou um cara que fala um monte aí, depois vocês vejam que vocês aproveitam mais aí dessa, dessa entrevista. Mas é mais agradecer a população, né? É, a, a atenção que tem me dado também nesse período, agradecer vocês. Que acho que vai ser a melhor oportunidade que eu vou ter de expor mesmo as minhas ideias, porque acho que através do debate né, desse jogo de pergunta e resposta a gente consegue mostrar um pouquinho mais das nossas ideias, é diferente de eu abrir uma live, ou abrir um vídeo qualquer e começar a falar aleatoriamente, então eu agradeço vocês esta oportunidade de colocar a minha posição perante essas perguntas aí que vocês me fizeram
0: nós que agradecemos, viu? Eu fico feliz aí, por você ter aceitado o convite e eu acho que a população deve ouvir todas as propostas né, para poder determinar o que, que vai ser melhor para o nosso coletivo. Isso. Então é isso, pra você que ainda não segue lá no Instagram, LuckyRobotMedia, vai lá, segue a gente, o link tá aqui na descrição também. As redes sociais do Ailton, nós vamos deixar aqui, pra você ir lá trocar uma ideia com ele. E é isso, voltamos no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu! Valeu. <risos>